0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Ne crains pas. Où que tu te trouves, quelle que soit ta situation, Le Seigneur nous encourage à ne pas craindre. L'histoire biblique, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, l'Écriture nous témoigne toujours de la fidélité de Dieu quant à ses promesses. Ces promesses sont véritables et certaines. Ces promesses ne sont pas celles des hommes. Les promesses de l'écriture sont celles de Dieu, celles du Créateur de l'univers. celles du Créateur de toutes choses. Elles sont celles de celui qui dit de lui-même « Je suis celui qui serait » ou « Celui qui suis comme on veut ». Dieu n'est pas un homme pour mentir, Dieu a des plans pour nous, des plans pour son peuple israël. J'ai des projets de paix et de bonheur pour toi, dit l'Éternel. Ô peuple Israël, ô mon peuple, l'Église. Seulement, nous avons à mettre toute notre confiance dans les promesses de Dieu. Et qu'est-ce qui va nous conforter dans ces dans ses promesses Eh bien, l'accomplissement de l'histoire biblique. Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Que cela soit dans les bons moments où Israël était la gloire des nations, avec le temple du Salomon où résidait la présence divine, tous les peuples au alentour allaient écouter les paroles de sagesse qui sortaient de la bouche de Salomon. D'Égypte, la reine de Sheba venait entendre toutes ces merveilleuses choses qui nous parlaient de la présence et du royaume de Dieu. Ceci fait partie du plan de Dieu depuis le départ. Mais le plan de Dieu ne s'arrête pas là, n'est-ce pas Puisque depuis l'an 70, le temple a été détruit. Dieu nous a accordé les prémices de l'Esprit pour que nous ne soyons pas orphelins, mais la présence même de Dieu sur terre, elle s'est retirée pour un temps. Et bientôt ce temps sera accompli. Jésus reviendra régner sur terre en gloire. Et comme nous l'avons chanté, toute bouche confessera que tu es Seigneur à la gloire de Dieu. Toute l'histoire biblique, je le répète, est basée sur des promesses que Dieu va faire premièrement à Abraham, puis à Jacob, puis à Isaac, puis à son peuple, puis par la venue de Jésus à ses disciples. Depuis que le peuple d'Israël a été formé peuple a vécu souffrance sur souffrance sur souffrance sur souffrance. Un peuple de quelques milliers de personnes et aujourd'hui, pas loin de 20 millions de yéhoudimes au travers le monde font trembler toute la terre. Un peuple, 20 millions de personnes au milieu de 7 milliards d'êtres humains génère de la discorde. Plus que de la discorde. De la haine. Pourquoi Parce que ce peuple a été élu par Dieu pas pour manifester la gloire de Dieu. Et ça, c'est depuis le départ. Il n'y aura pas de paix, dira... Jacob à ses fils, jusqu'à ce que le Shiloh, le Shiloh, celui qui viendra établir la paix sur la terre, ne vienne. Promesse faite à Yéhouda, Judas, tribu de Judas. lorsque Jacob appela ses fils pour donner la bénédiction en Genèse 49. Verset 8 Toi, Judas, tes frères te loueront, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Le fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu es monté d'auprès de la proie, mon fils. Il se courbe, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever Et voici, le sceptre de, ne se retirera point de Judas, ni un législateur d'entre ses pieds. Jusqu'à ce que le Chilo ne vienne, et à lui sera l'obéissance des peuples. Hey Entendez-vous cette promesse Cette promesse qui a guidé, entre autres, parmi d'autres promesses bien sûr, mais a guidé, tout le peuple d'Israël jusqu'à de nos jours, des promesses dans l'espérance. Combien de fois Israël a dû croire que ça y est, le Chilo était là Combien de fois dans l'histoire d'Israël Mais le temps de Dieu est le temps de Dieu. Jésus dira, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Et l'Écriture nous enseigne à prendre patience dans les promesses qui doivent venir. Il y a quelque temps, j'ai donné un message qui s'intitulait comme ceci, l'espérance moteur de notre foi. Et ce matin, je vais essayer de faire une introduction à ce que j'ai sur mon cœur, depuis un certain temps, qui durera certainement plusieurs messages, une simple introduction qui va nous parler de l'espérance qui nous mène vers la gloire à venir. L'espérance pour le peuple d'Israël était une espérance terrestre, une terre promise, une terre promise, en Genèse 15, par Dieu au travers d'une alliance pour un peuple promis. Mais qu'en est-il pour nous de cette espérance, nous qui sommes devenus enfants de Dieu à cause du sang de Jésus. Qu'en est-il et Paul dira ceci en 1 Corinthiens 15, il dira, mais si notre espérance, elle n'est que pour le temps présent, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et l'espérance que nous avons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, va au-delà de ce temps présent. Elle nous conduit dans la gloire éternelle, celle dont laquelle nous bénéficierons lorsque nous serons Auprès de Jésus. L'Écriture encore elle-même dit que euh, euh, le salut, il est là, il est là, mais il est encore avec ses parties d'imperfection. Mais quand le parfait sera venu, alors nous serons pleinement dans la présence de Dieu. Juste une introduction. Toute l'histoire du peuple des Yehoudim. Yehoudim, c'est juif aujourd'hui, Yehoudim, et je préfère le terme Yehoudim tellement que le mot juif a été stigmatisé aujourd'hui. Lorsque tu parles de Juifs aujourd'hui, tu identifies à la Shoah. Lorsque tu parles de Juifs aujourd'hui, ce terme est devenu péjoratif. Mais je vais vous dire quelque chose. L'Écriture déclare quelque part, je ne sais plus où, que viendra un temps où le païen prendra le manteau du juif et lui dira « enseigne-moi ».« Enseigne-moi les voies de ton Dieu. » Toute l'histoire du peuple des Yehudim, nos frères dans la foi, est fondée, établie sur des promesses faites par Hachem à son peuple. Sans promesse, pas de peuple. Et l'hymne national d'Israël, Aujourd'hui, nous parlent de quoi, dites-moi Tous les chants que tu peux écouter, des chants juifs, des chants de de, de nos frères d'Israël, parlent d'espérance. Où c'est que tu as vu un hymne national qui parle d'espérance Des chants d'amour Des chants de gloire pour les nations Un chant d'espérance Et voici ce ce chant que vous connaissez. Vous connaissez le chant, l'hymne national d'Israël. Le chant national d'Israël qui fait « Colpalevave penima nefeshieroudi » Homiam, olam isra kadima, ayel tzion sofia, odlo havda tigvatenu, havda tigvat b'tchno L'Iliot, ô chnebarté nous, Eretz yon vérouchalahim. L'Iliot, ô chnebarté nous, Eretz yon vérouchalahim. Ce chant, Je vais vous le traduire. « Tant qu'au fond du cœur, l'âme juive vibre, et dirigée vers les confins de l'Orient, un œil sur Sion observe. Notre espoir n'est pas encore perdu. Cet espoir vieux de 2000 ans, être un peuple libre sur notre terre, terre de Sion et de Jérusalem. Être un peuple libre sur notre terre, terre de Sion et de Jérusalem. Être un peuple libre. C'est notre espérance, n'est-ce pas, nous aussi Être un peuple libre. Pourtant, Nous constatons, et peut-être nous pouvons nous nous déclarer ceci. Comme nos frères juifs qui étaient en exil à Babylone. Écoutez. Ah, nous nous réjouissons d'avoir l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas Mais ce ne sont que les arts de l'Esprit. Alors, écoute, Le psaume 137. Auprès des fleuves de Babylone, là, nous nous sommes assis et nous avons pleuré quand nous nous sommes souvenus de Sion. Au sol qui était au milieu d'elle, nous avons suspendu nos harpes. Car là, ce qui nous avait emmenés captives nous demandait des cantiques, des cantiques, pardon, et ceux qui nous faisaient gémir de la joie. Chantez-nous un des cantiques de Sion. Et la réponse du peuple fut ceci. Comment chanterions-nous un cantique de l'Éternel sur un sol étranger Si je t'oublie, ô Jérusalem, que ma droite s'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, et si je ne me souviens de toi, si je n'élève à Jérusalem au-dessus de la première de mes joies, éternel, souviens-toi des fils d'Édom qui dans la journée de Jérusalem disaient « Rasez, rasez » jusqu'à ses fondements. Fille de Babylone qui va être détruite. Bienheureux qui te rendra l'appareil de ce que tu nous as fait. Bienheureux qui saisira tes petits-enfants et les écrasera contre le roc. Ces choses arriveront bientôt lorsque Jésus viendra. Il viendra pour venger son peuple. Il viendra s'opposer à toutes les nations qui auront voulu la destruction d'Israël et de Jérusalem. Alors, des cantiques chanteront. Nous aurons pas nous serons participants de la présence de Yeshua sur la terre. Et envers lui, nos cœurs s'élèveront. Sans les promesses d'Hachem, l'histoire du peuple juif n'a aucune consistance, aucune force. Mais parce que Hachem a promis, alors la force du peuple vit. Depuis maintenant près de 6000 ans, Israël demeure le seul peuple sur terre rendant témoignage de la puissance d'Hachem. Car tous ceux qui ont été avant ne sont plus. Tous ceux qui ont été jusqu'à, jusqu'à nous ne sont plus non plus. La gloire de l'Égypte, l'Empire perse, l'Empire babylonien, l'Empire grec, l'Empire romain, l'Empire ottoman... Ne sont devenus que de lointains souvenirs dans les cahiers d'histoire, mais Israël demeure malgré les extrêmes souffrances qu'ils ont dû traverser. La raison en est simple, ce peuple est le peuple élu d'Hachem. Israël de tout temps a été l'instrument d'Hachem pour manifester sa gloire dès les prémices, lorsque Moïse sera l'instrument de Dieu pour faire sortir le peuple de la servitude, Hachem va se manifester comme étant le Dieu Tout-Puissant. Exode 7, versets 1 à 5. Et l'Éternel dit à Moïse, « Vois, je t'ai fait Dieu pour le Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Et toi, tu diras, tout ce que je te commanderai, et Aaron, ton frère, parlera au Pharaon, pour qu'il laisse aller mes fils d'Israël hors de son pays. Écoutez bien, et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte, le Pharaon ne vous écoutera pas, et je mettrai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir mes armées, mon peuple, les fils d'Israël, hors du pays d'Égypte, par de grands jugements. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel lorsque j'aurai étendu ma main sur l'Égypte et que j'aurai fait sortir les fils d'Israël au milieu d'eux. Attends-toi à ce que Dieu agisse de la même manière aujourd'hui. Ce qui se passe actuellement en Russie, Dieu est en train d'endurcir le cœur de Poutine. Pourquoi Parce que bientôt, Dieu va venir manifester sa gloire au milieu de nous. Bientôt, Dieu va venir par Jésus-Christ établir son règne sur terre. Pourquoi Parce qu'il faut que les nations voient la grandeur de Dieu. Cette promesse, pour l'époque riche en bénédictions, mais difficile à accepter. Un peuple esclave pendant 400 ans sous la domination égyptienne, un pays puissant, un pays riche, un pays rempli d'occultisme, un pays oppressant. Le peuple était asservi, mais ce n'était que la volonté de Dieu en vue, en vue de les faire sortir à main forte, du pays d'Égypte. Nous ne comprenons pas tout. Mais une fois que la chose est faite, alors nous pouvons prendre de l'altitude et comprendre pourquoi Dieu a fait les choses comme ça. Parce que pour manifester sa gloire, sa puissance, il faut que Dieu se mette au-dessus de la puissance des hommes, au-dessus de la puissance de l'Occultime, au-dessus des puissances démoniaques, au-dessus des... au-dessus. Et pour qu'il soit au-dessus, il faut que, de notre côté, il fasse monter ses puissances pour montrer que lui est bien au-dessus. La volonté d'Hachem, dès que l'alliance fut conclue avec Abraham, était que le peuple soit asservi. Genèse 15, 13 à 15. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache certainement que ta semence séjournera dans un pays qui n'est pas le sien, et ils la serviront et l'opprimeront pendant 400 ans. Et moi aussi, je jugerai, moi, la nation qui les aura asservis. Et oui, après, ils sortiront avec de grands biens, et toi, tu t'en iras en paix avec tes pères. Tu seras enterré en bonne vieillesse, Et en la quatrième génération, ils reviendront ici car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore venue à son peuple. Et personnellement, quatrième génération, il y a bien longtemps que le Seigneur m'avait interpellé là-dessus, je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais il me semble voir ici se dessiner les quatre exils du peuple juif en terre. Et là maintenant, à la quatrième génération, ça y est, ils sont revenus, donc ça veut dire que Dieu va bientôt venir juger le peuple. Quatre générations, quatre exils, quatre générations d'exil. C'est là ce que Hachem voulait dire à Abraham. Pourtant, cette promesse, dans la tradition, devait perdurer au milieu du peuple. Certains devaient être accrochés à cette espérance. D'autres devaient l'avoir abandonné, Mais ce qui est certain, c'est que cette espérance était bien réelle. De génération en génération, cette espérance devait être entretenue dans les familles, sous les toits, qu'un jour viendrait un libérateur qui rendrait le peuple libre du joug de l'Égypte. La promesse que Dieu avait faite à Abraham, devait être entretenu dans les maisons, tous les soirs. Ce n'est pas nouveau, le Deutéronome, lorsque tu, il est écrit hein, « Tu enseigneras ces commandements à tes enfants et aux enfants de tes enfants, tu en parleras dans, dans ta maison et, sous, et sur le trajet et sur la route et sur le chemin. » C'est Deutéronome 6, on va le voir. Voici le Théronome 6, verset 7, « Tu les inculqueras à tes fils, les commandements, mais aussi les traditions, n'est-ce pas Tu les inculqueras à tes fils, tu, euh, euh, seras, tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu marcheras par le chemin, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur ta main, et elles seront pour frontaux entre tes yeux, tu les écriras sur les portes de ta maison. » Et il arrivera que lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura introduit dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner de grandes et bonnes villes que tu n'as pas bâties, et de maisons pleines et de toutes biens. Voilà, je vous laisserai le lire. Que des promesses, que des bénédictions qui se sont accomplies dans le Seigneur. Mais voilà, ces choses devaient être instruites. Et comme nous, aujourd'hui, qui arrivons dans des temps difficiles, longs, euh, fastidieux, à la fois longs et à la fois dans une vie qui passe comme le fil du temps, que tu ne vois pas passer, tu te lèves le matin, c'est lundi, tu te lèves le lendemain matin, c'est le lundi d'après, tu n'as pas vu la semaine passer. Nous qui attendons le retour de Jésus, serons-nous capables de comprendre, ou de voir, ou de croire que le temps est venu Serons-nous comme ceux qui sont restés à Babylone lorsque Dieu ordonna à Cyrus d'aller rebâtir Jérusalem Aurons-nous cette certitude que le temps est venu Ceci demeure notre espérance et nous devons nous y accrocher fermement ne pas nous laisser détourner tout en gardant le cap de la vie éternelle à laquelle nous avons été appelés. De génération en génération, 400 ans, et voici au moment qu'au port- opportun pardon, Moïse après avoir été chassé d'Égypte pour les raisons que nous connaissons, alors qu'il faisait paître les brebis de son beau-père, Gétro fit une rencontre pour le moins extraordinaire. Exode 3, verset 1 à 10. Et Moïse faisait paître le bétail de Gétro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau Derrière le désert, et il vint à la montagne de Dieu en Horeb. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson à épines, et il regarda, et voici le buisson était tout ardent en feu, et le buisson n'était pas consumé. Et Moïse dit, je me détournerai, je verrai cette grande vision, pourquoi le buisson ne se consume pas Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson, il dit, Moïse, Moïse, et il dit, me voici. Et il dit, ne t'approche pas d'ici, ôte tes sandales de ses pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Quelle révélation, quel espoir, quelle victoire quel accomplissement de la promesse !» Et Moïse cacha son visage, car il craignait de regarder vers Dieu. Écoutez la compassion de Dieu. Et il dit, « J'ai vu, j'ai vu la fiction de mon peuple qui est en Égypte. Et Dieu te dit, « Aujourd'hui, je vois la fiction que tu as dans ton cœur. » J'ai entendu les cris qu'il a jetés à cause de ses exacteurs et Dieu entend tes cris à cause de tes exacteurs et de la vie que tu mènes ici-bas. Je connais ses douleurs et Dieu connaît tes douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour faire monter, ce, pardon, et pour faire monter de ce pays-là dans un bon pays spacieux, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans le lieu d'habitation du cananéen, du héthien, de l'amoréen, du phérésien, du Évien et du jébusien. Et maintenant, voici le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, et j'ai aussi vu l'oppression dont les Égyptiens les oppriment. Et maintenant, viens et je t'enverrai vers le pharaon, et tu feras sortir mon peuple hors d'Égypte, les fils d'Israël. Promesse et un accomplissement de la promesse. Une promesse, et pendant que la promesse est faite, et avant qu'elle trouve son accomplissement, demeure au milieu l'espérance. Et c'est cette espérance qui nous fait gagner en confiance dans le Seigneur. Nous voyons ici que la foi mise par les promesses d'Hachem dans le cœur de ceux qui l'appellent, toi Et moi, les promesses que Dieu veut mettre dans ton cœur, elles produisent le fruit de l'espérance sans lequel nous pouvons, à l'instar d'Israël, marcher dans les victoires. Ce n'est uniquement à cause des promesses que Dieu, euh, comme quand Paul dira, ce que je sais, c'est que ce que Dieu a commencé en vous, il l'accomplira. Notre marche est longue et entre la promesse que Dieu nous a faite et le but à atteindre, à savoir la gloire éternelle, demeure l'espérance dans laquelle nous marchons. Et Paul dira, c'est en espérance que vous êtes sauvés. Si pour le temps d'Israël, la vision de Dieu était de faire sortir son peuple d'Égypte afin qu'ils établissent le sanctuaire dans lequel la Shekinah de gloire représentant la présence de Dieu se manifesterait, cette vision a pris une autre dimension depuis que le Mashiach est venu accomplir l'œuvre à la croix. C'est la même vision, mais à une portée prophétique différente. Cette vision n'est plus pour le temporel, mais Christ nous ouvre une nouvelle voie et nous permettant de ne plus porter les yeux sur le temporel seulement, mais aussi sur l'éternité en regardant à celui qui est ressuscité d'entre les morts et qui vit éternellement. Le livre de l'Exode, en grec, « Exodos, en hébreu, « vaikra » signifie « sortir d'eux », mais aussi « sortir d'eux »,« sortir d'eux ». Mais en hébreu, « vaikra », ça veut dire « et il a plat ». C'est-à-dire que Dieu, quand t'appelle, il t'appelle à sortir d'eux. Ce terme parle au départ, parle, pardon, ce terme mais aussi sortir d'eux, mais aussi ce terme parle au départ de la vie, le départ de la vie à partir de la mort. Et nous retrouvons ce terme en Luc 9, verset 31. Je répète, Le mot « exodos » en grec nous parle du départ de la vie, d'une véritable vie, à partir de la mort. C'est pour ça que lorsque Jésus est mort, il t'a donné une nouvelle vie, avec un nouveau départ. Exodos, de la même manière que Moïse a fait sortir son peuple d'Égypte pour une terre terrestre, Jésus est venu faire sortir d'une du, captivité spirituelle son peuple vers une terre qui, elle, est céleste. Et nous retrouvons le même terme d'Exodos en Luc 9, verset 28 à 31, c'est-à-dire que lorsque euh, euh, il arriva environ huit jours après ses paroles, qu'il prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, il monta sur une montagne pour prier, et comme il priait, l'apparence de son visage devint tout autre, et son vêtement devient blanc et resplendissant comme un éclair, en parlant de Jésus, bien sûr. Et voici deux hommes étaient là, Moïse et Élie, ils parlaient avec lui, lesquels, apparaissant en gloire, parlaient de sa mort qu'il allait accomplir à Jérusalem. Et là, il parlait de sa mort, c'est le terme exodos, et la mort de Jésus à Jérusalem nous conduit maintenant dans une terre spirituelle. Ainsi, nous comprenons que la mort de Yeshua nous a donné vie, une vie spirituelle qui, si nous le désirons, nous fait entrer dans un nouveau monde avec de nouvelles valeurs, celles du royaume de Dieu. Mais pour cela, il faut, comme Jésus le commanda à Nicodème, que nous naissions de nouveau. Il y avait un homme d'entre les pharisiens dont le nom était Nicodème. Il était un chef des Juifs. Celui-ci vint à lui de lui et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que toi tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus répondit et lui dit: En vérité, en vérité je te le dis, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut naître quand il est vieux Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître Jésus répondu, répondit, pardon, en vérité, en vérité, je te le dis, si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ainsi, et puisque c'est une introduction, je terminerai par là, ainsi nous pourrons voir les richesses du royaume de Dieu et notre marche nous faire comprendre peu à peu la grandeur de ses promesses, car nous ne sommes plus du monde, mais dans le monde. Et Jésus nous dira, Je ne veux pas que tu les sortes du monde, mais que tu les gardes du monde. » Le Seigneur veut nous faire comprendre qu'entre les promesses qu'il a dites et son retour, l'espérance demeure et cette espérance, lorsque la promesse sera accomplie, nous conduira dans la gloire à venir. Nous devons comprendre ces choses pour ne pas croire en vain, pour ne pas espérer en vain. Une espérance, ce n'est pas l'espoir. Une espérance, c'est une réalité spirituelle dans laquelle nous marchons et dont nous verrons les fruits plus tard. Mais en attendant, nous devons tenir ferme face à à tous ceux qui se déchaînent devant nous et restez, restez dans l'attente des promesses de Dieu. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net.